0: இது ஒரு பஞ்சாபி கதை கழுவில் தொங்கிய கணங்கள் எழுதியவர் அஜித் கவுர் இந்த கதையை தமிழில் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணியவர் விழிநாதன் கேட்கலாமா கழுவில் தொங்கிய கணங்கள் கருணா தூங்கி எழுந்தாள் இன்றைய பொழுதை லீனுவுடன் எப்படி போக்குவது என்று அவளுக்கு பிடிப்படவில்லை அன்று ஞாயிற்றுக்கிழமை படுக்கையிலிருந்து எழுந்திருக்க வேண்டும் என்ற எண்ணமே கருணாவுக்கு எழவில்லை விந்தையானதோர் அரைகுறை மயக்கமும் தளர்ச்சியும் அவளது உடலின் ஒவ்வொரு பகுதியிலும் வாசி போல படிந்திருந்தன எத்தனையோ இரவுகளாக அவளுக்கு தூக்கமே வரவில்லை காலையில் படுக்கையிலிருந்து எழுந்தால் இரவு முழுவதும் மைல் கணக்கில் நடந்து போய் வந்தது போன்றதோ ஆயாசம் அவளை ஆட்கொண்டிருக்கும் விடியற்காலையில் எழுந்தால் மக்களின் உடல் பூ லேசாகவும் உற்சாகவும் திரும்பியதாகவும் இருக்கும் ஆனால் அவளோ பெருஞ்சுமை சுமந்திருப்பவள் போல களைப்போடு விழித்திருப்பவள் போல தோன்றுவாள் அன்று இரவு அவளுக்கு தூக்கமே வரவில்லை விடியற்காலையில் கோழி கூவும் குரல் கேட்டு அவள் மெதுவாக எழுந்து லீனுவின் கட்டிலில் போய் படுத்தாள் தூங்கிக் கொண்டிருந்த லீனுவையே வைத்த வாங்காமல் பார்த்து கொண்டிருந்தாள் பிறகு அவளது சின்னஞ்சிறிய மாம்பழ கதுப்பு கன்னங்களில் தன் கன்னங்களை ஒத்தி பின் அவள் எப்பொழுது கண் உறங்கினாலோ அவளுக்கே தெரியாது காலையில் உறக்கம் நீங்கியதும் அருணா அன்றைய எப்படி கழிப்பது என்று யோசிக்கலானாள் தூங்குவதா படுத்திருப்பதா எழுந்து விடுவதா இந்த யோசனையில் அவள் வெகு நேரம் வரை அப்படியே படுத்திருந்தாள் லீனுவின் இழைந்து வந்த மூச்சொல்லியை கேட்டு கொண்டிருந்தாள் அவளது வேலைக்காரி சுடச்சுட தேநீர் கோப்பையை கொண்டு வந்து அவள் அருகில் சிறிய மேஜை மீது வைத்ததும் தான் எழுந்து உட்கார்ந்தாள் அம்மா இன்னைக்கு என்ன நீங்க எழுந்திருக்க போவதில்லையா அப்படியெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லை கட்டோரியா இன்றைக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை பாரு இன்றைக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை நாளைக்கு திங்கள் கிழமை திங்கள்கிழமை காலையில்தான் வேண்டாம் வேண்டாம் ஒன்று யோசிக்காதே சிந்திக்காதே அவள் உள்ளிருந்து யாரோ உறக்க குரல் கொடுத்தார்கள் தேநீர் அருந்தி முடிந்ததும் அவள் கோப்பையை திரும்பவும் மேஜை மேல் வைத்தாள் அவள் மண்டைக்குள் ஏதோ பெரும் புயல் வீசுகிறார் போன்ற இறைச்சல் கோட்டை அடுப்பு எறுகிறார் போன்ற குடைச்சல் தொலைவில் ஏதோ சீரிக்கொண்டு வருகிறார் போன்ற பிரமை அவளுக்கு ஒன்றுமே தெரியவில்லை ஒன்றுமே தோன்றவில்லை இன்று ஞாயிற்றுக்கிழமை நாளை திங்கட்கிழமை திங்கட்கிழமை காலையில் கருணா கடிகாரத்தை பார்த்தாள் எட்டரை மணி ஆகியிருந்தது நாளைக்கு பத்து மணிக்கு பிறகு எந்த நேரமும் எந்த நேரமும் ஆம் உண்மையில் இன்னும் இருபத்தைந்தரை மணி நேரம்தான் எஞ்சியிருந்தது கருணா லீனுவின் முகத்தை நோக்கினாள் லீனுவின் நீண்ட பட்டு போன்ற கரிய இமைகள் அவளுடைய உருண்டை கன்னங்களின் ஓரத்தில் லேசாக நிழலேற்றிக்கொண்டிருந்தன சுருண்டு தொங்கி அவளுடைய முன்னெற்றி மயிர்கள் கொத்து கொத்தாக நெற்றியை மறைத்து கொண்டிருந்தன கருணாவுக்கு ஸ்ரீமதி தீவான் சொன்னது நினைவுக்கு வந்தது அய்யோடி அம்மா உன் பெண் இன்னும் ஐந்தாறு வருஷம் பெரியவளாக இருந்தால் நான் என்னுடைய லலித்துக்கு கல்யாணம் செய்து வைத்து என் மருமகளாக்கி கொண்டிருப்பேன் ஏன் லீனு நீ எட்டு ஆண்டுகள் முன்னமே ஏன் பிறக்கவில்லை லீனு வெட்கத்தோடு எனக்கு தெரியாது அத்தை ஒருவேளை எங்கள் அம்மாவுக்கு தெரிந்திருக்கும் சொல்லேனம்மா என்பாள் அது சிரிப்பா கண்ணீரா பெருமூச்சா என்ன என்று தெரியவில்லை கருணாவின் தொண்டைக்கேறி அடைத்து கருணா வெற்றுவாயை ஒரு விழுங்கி விழுங்கினாள் தொண்டையில் அடைத்து பொருளை எப்படியோ மென்று விழுங்க முயன்றாள் கருணா அலட்சியமாக ஆர்வமின்றி செய்தித்தாளை புரட்டினாள் சப்ரூ ஹவுஸில் குழந்தைகளுக்கென்று இரண்டு நல்ல படங்கள் வந்திருந்தன அம்மா, அதுதான் சரி லீனுவை அதற்கு அழைத்து போகிறேன் அப்புறம் முடியுமோ முடியாதோ தெரியாது என்று எண்ணினாள் உடனே கருணா லீனுவை எழுப்பினாள் புறப்பட ஆயத்தப்படுத்தினாள் அம்மா நான் எந்த ஃப்ராக் போட்டுக் கொள்ளட்டும் என்று கேட்டாள் லீனு கருணா அலமாரியை திறந்து விட்டாள் லீனுவின் ஃப்ராக் ஸ்கர்ட்டுகள் பிளவுஸ்கள் எல்லாம் ஹேங்கரில் தொங்கிக் கொண்டிருந்தன கருணாவின் துணிமணிகள் வெகு குறைவாகவே இருந்தன பாக்கி எல்லாமே லீனுவின் உடைகள் தான் உனக்கு எது பிடிக்கிறதோ எடுத்து உடுத்திக்கொள் என்றாள் கருணா லீனுவின் முகத்தில் லேசாக நிழலாடியது அவள் தன் தாயை பார்த்தாள் கருணா வேறுபுறமாக பார்வையை ஓட்டினாள் இரண்டு அடி நகர்ந்து மேஜையில் இருந்த ஒரு புத்தகத்தை எடுத்து நேராக வைக்கலானாள் தனக்கு பின்னாலிருந்து வந்த ஓசையை கொண்டு லீனு ஹேங்கரில் இருந்து ஏதோ துணியை எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறாள் என்பதை மட்டும் குறிப்பால் உணர்ந்தான் கண்ணாடி வில்லைகள் பதித்த கருப்பு ஸ்கர்ட்டும் நல்ல மஞ்சள் நிறத்தில் கைத்தறிப்பட்டில் தைத்த பிளும் அவள் எடுத்து கொண்டிருக்கிறாள் என்பதை கருணா கண்டாள் துணிகளை கையில் எடுத்துக்கொண்டு லீனு பேசாமல் பக்கத்து அறைக்கு சென்று விட்டாள் சில நாட்களாக அவள் கருணாவுக்கு எதிரில் உடை மாற்றிக்கொள்வதில்லை லீனுவுக்கும் பெரியவளாகி விட்டார் போன்றதொரு எண்ணம் வந்துவிட்டதாக கருணா எண்ணினாள் வைத்தியகாரி பெற்ற தாயிடமே வெட்கம் வந்துவிட்டதே கருணாவுக்கு அந்த ஒரு கணம் மனச்சுமை சற்று குறைந்தாற் போல் இருந்தது கருணா முன் போலவே மேஜை அருகில் பேசாமல் நின்று கொண்டிருந்தாள் லீனு உடைமாற்றி கொண்டு திரும்பிவிட்டாள் கருணாவுக்கன்று லீனு முன்னை காட்டிலும் பெரியவளாக உயர்ந்து விட்டவளாக தோன்றினாள் கட்டோரியா மேஜை மீது தேநீர் வைத்து சென்றிருந்தாள் லீனு சீக்கிரமாக இரண்டு கோப்பை தேநீர் தயார் செய் நான் இதோ வந்துவிட்டேன் என்றாள் கருணா தன் முகத்தில் தோன்றிய நிழல் சுமையை லீனுவிடம் மறைக்க விரும்புவள் போல மேஜை எதிரே உட்கார்ந்து கருணா தன் கோப்பையை ஸ்பூனினால் கலக்கிக் கொண்டிருந்தாள் தீனிருக்கு போட்டிருந்த சர்க்கரை எப்பொழுதோ கரைந்திருக்கும் என்று தெரிந்த பொழுதிலும் அவள் கைகள் ஓயவில்லை லீனு வெண்ணை தடவி பராட்டா சாப்பிட்டுக் கொண்டிருந்தாள் லீனுவும் ஆடிய நிழலை மறைக்க மிகவும் பிரயாசைப்பட்டு முனைந்திருப்பது போல் கருணாவுக்கு திடீர் என்று தோன்றியது வெகு விரைவில் லீனு பிரிவளாகிவிட்டது போலவும் தனக்கு சமமாக வளர்ந்து விட்டது போலவும் கருணா நினைப்பில் ஆழ்ந்தாள் இருவரும் சம வயது பெண்களென்ன பெண்மொழிகளாகவே ஆகிவிட்டார் போன்றதொரு எண்ணம் அவளை ஆட்கொண்டது இருவருக்கும் தெரிந்த மொழி ஒன்று ஆனால் இருவருமே அம்மொழியில் வார்த்தையாடவில்லை இருவருமே ஒருவருக்கொருவர் ஆறுதலாக இருக்க எண்ணி ஏதும் அறியாதவர்கள் போல நடிப்பதாகவும் எனவே பேச்சுக்கு இடமில்லாமற் போய்விட்டதாகவும் எண்ணினான் எனவே அந்த மௌனத்தை கலைக்க லினு இன்னும் கொஞ்சம் வெண்ணை எடுத்துக்கொள்ளேன் என்றாள் போடேன் அம்மாவை திருப்திப்படுத்துவதற்காகவே வெண்ணெய் போட்டுக் கொள்பவள் போல தோன்றியது லினு உன் பால் கோப்பையில் ஓவல் தீன் போடட்டுமா போடேனம்மா நாளைக்கென்னாகும் கருணா மேல் யோசனையை மிகவும் முயன்று நிறுத்திக்கொண்டாள் இருவரும் தங்களை சிங்காரித்துக் கொண்டு சப்ரூ ஹவுஸுக்கு போனார்கள் ஹாலில் இரட்டை பரவ செய்வதற்கு இருட்டை பருவ பரவ செய்வதற்காக திரைப்படத்தை வாழ்த்தினாள் படமும் இருட்டும் இருபத்தைந்தரை மணி பொழுதில் சில பகுதிகளை விழுங்கின படம் பார்த்து முடிந்த அவர்கள் குவீன்ஸ்வேக்கு சென்றார்கள் கருணா லீனுவுக்கு ஜெய்ப்பூர் தயாரிப்பான கனத்த முத்து வளையல்கள் வாங்கினாள் சிறந்ததொரு சிறுகதை புத்தகமும் வாங்கி தந்தாள் என்ன சாப்பிடுகிறாள் லீனு ஒன்று வேண்டாம் இப்படி சொன்ன லீனு தாயாரின் முகத்தை பார்த்தாள் அவள் முகத்தில் என்ன கண்டாளோ சட்டென்று அம்மா குவாலிட்டி அழைத்து போகிறாயா டபுள் சண்டே சாப்பிடுவோம் என்றாள் லீனு டபுள் சண்டே வாங்கி கொண்டாள் கருணா ஒரு கப் காஃபிக்கு மட்டும் ஆர்டர் கொடுத்தாள் மேஜையில் மேஜை கக்கம்பக்கத்தில் பொருளற்றதொரு மௌனம் நிலவியது இருவரும் ஒரு நோக்கமும் இன்றி இங்கும் அங்கும் பார்வையை ஓட்டினர் பக்கத்து ஆசனங்களில் அமர்ந்திருந்தவர்களை மாறி மாறி பார்த்து பொழுது சாய்ந்த மாலை நேரம் வந்துவிடவே கனாட் பிளேசில் ஆரவாரம் அதிகரிக்கலாயிற்று சிறிது தொலைவு சென்றதும் கருணா லீனுவை பார்த்து இனி நாம் வீட்டுக்கு போவோமா அல்லது வேற எங்காவது போய் வருவோமா என்று கேட்டாள் லீனு சற்று யோசித்து அம்மா நாம் ரஜினியை போய் பார்த்தால் என்ன என்று கேட்டாள் பார்த்தால் என்ன கருணாவுக்கு தூக்கிவாரி போட்டது லீனுவும் ஒரு வேளை பயப்படுகிறாளோ எங்கேயாவது எங்கேயாவது கருணா தன்னை சமாளித்துக் தாராளமாக இப்பொழுதே போவோம் என்றாள் ரஜினி லீனுவை அழித்துக்கொண்டு தன் அறைக்கு ரஜினியின் தாயார் கருணாவின் உள்ளத்தை ஊடுருவி பார்ப்பவள் போல் பார்த்து கொண்டே ஒரு மோடாவை இழுத்து போட்டு கொண்டு உட்கார்ந்தாள் பிறகு நான் கேள்விப்பட்டது என்று நீட்டினாள் கருணாவுக்கு அவளுடைய அந்த ஊடுருவிய பார்வையும் அந்த அனுதாப சொற்களும் கட்டோடு பிடிக்கவில்லை பிறரெதிரே தன் துயரத்தை காட்டிக்கொள்ள தன் சோக கதையை சொல்லி அவள் நினைத்ததே இல்லை தொழுநோய் வந்த பிச்சைக்காரன் மக்களின் அனுதாபத்தை பெற நாலு பேர் கூடும் இடத்தில் நோயுற்ற அங்கங்களை திறந்து காட்டிக்கொள்வது போல சி என்ன வேண்டிக் கிடக்கிறது இப்படி ஒரு ஓடியது சிந்தனை எனவே அங்கிருந்து எழுந்து போய்விட்டால் என்ன என்று கருணா எண்ணினாள் ஆனால் அது எப்படி முடியும் அதனால் ரஜினியின் அம்மாவின் பேச்சை நீள விடாமல் இடையிலேயே வெட்டி ஆமா நாளை தீர்ப்பு ஆகிவிடும் என்றாள் நாளைக்கு தான் தீர்ப்பா ரஜினியின் தாயார் மீண்டும் பேச்சை தொடரமோ என்றார் அதற்கு இடம் கொடுக்காமல் ஆமாம் நாளைக்கு தான் என்று புந்திக்கொண்டு முத்தாய்ப்பு வைத்தாள் மேலே பேச்சு கொடுக்கை ரஜினியின் தாயாருக்கு துணிவு எழவில்லை இருட்டு விழலாயிற்று குளிரும் அதிகமாகியது கருணா லீனுவுக்கு குரல் கொடுத்தாள் குழந்தை நாம் புறப்படலாமா என்று கேட்டாள் புறப்படலாமா எனக்கு ரொம்ப கலைப்பாக இருக்கிறது லீனுவுக்குமே திடீரென்று எப்படித்தான் கலைப்பு தோன்றியதோ விளங்கவில்லை வீடு போய் சேரும் பொழுது நன்றாகவே இருட்டிவிட்டது கட்டோரியா அம்மா ரொட்டி செய்ய வேண்டாமா என்று கேட்டாள் அடுப்பிலே நீ ரொட்டி கல்லை போடு இதோ நான் வருகிறேன் கருணா தன் கைகளாலேயே சப்பாத்தி தயாரித்தாள் பூ போல வட்ட வட்டமாக மலர்ந்து நின்றன சப்பாத்திகள் அவற்றுக்கு மேலே வெண்ணை தழுவினாள் சப்பாத்தி செய்யும் பொழுது அவள் கைகள் மாவை பிசைந்தது போலவே மனம் எதையெதையோ பிசையலாயிற்று உள்ளத்தை ஏதோ ஒன்று திருகி திருகி போட்டது அவள் குழந்தையாக இருந்த பொழுது அவளுடைய அப்பா பல் துலக்க குச்சிகளை ஒடிக்கும் பொழுது அப்படித்தான் திருகி திருகி உணவு அறிந்தி முடித்த பெண் லீனு பேசாமல் தன் படுக்கையில் படுத்து ரசாயில் புகுந்து கொண்டாள் அவளது அந்த மௌனம் ஒரு பெரும் அம்மிக் கல்லாக கனத்த தோன்றியது அதன் சுமை அனைத்தும் கருணாவி அழுத்தியது லீனு குழந்தை நீ உன் கை காலுக்கெல்லாம் கிரீன் தடவி கொண்டு விட்டாயோ என்று கேட்டாள் கருணா தன் இதயத்தை அழுத்தி அந்த சுமைக்கல்லை நகர்த்தி தகர்க்க முயல்பவள் போல அடடா மறந்து போய்விட்டேனேம்மா லீன் அசாய்க்குள்ளிருந்து சட்டென்று எழுந்தாள் அது ஒரு பெரிய காரியம் போல அதை செய்யாவிட்டால் தூக்கம் வராது போல அதை மறந்தது மாபெரும் தவறு போல நீ இரு நான் எடுத்து கொண்டு வந்து தருகிறேன் என்று கூறி கருணா அலமாறையில் இருந்து கிரீமை எடுத்து சென்று லீனுவின் கையில் கொடுத்தாள் அந்த கணம் அங்கு நிலவிய இருக்கத்தையும் புழுக்கத்தையும் ஓரளவு சமனப்படுத்த நினைவு வந்ததே அந்த காரியம் அதை மனமாற வாழ்த்தினாள் கிரீமை தடவிக்கொண்டு லீனு படுத்து விட்டாள் கண்களையும் எருக மூடிக்கொண்டாள் கருணாவும் விளக்கை அணைத்துவிட்டு படுத்தாள் எத்தனை நேரம் போயிற்றோ தெரியாது பக்கத்து அறையில் தொலைபேசி மணி ஒலித்தது ஹலோ கருணா ரிசீவரை எடுத்தாள் ஹலோ கருணா என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறாய் அட தோஷியா ஒன்றுமில்லை சும்மா படுத்து கிடந்தேன் நான் மாலையில் கூட உனக்கு ரிங் செய்தேன் நீ வீட்டில் கிடைக்கவில்லை ஆமாம் நானும் லீனுவும் சற்று வெளியில் போயிருந்தோம் லீனு எங்கே தூங்கிவிட்டாள் சரி வேறொன்றும் இல்லை ஏதோ தோன்றியது என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறாய் என்று கேட்கலாம் என்று கேட்டேன் தோஷி தோஷியும் அவளோடு அப்படி நட நடிக்க வேண்டாம் என்று கருணாவுக்கு தோன்றியது ஏனென்றால் தோஷி அவளுக்கு உயிர் தோழி உள்ளன்போடு பழகுவீரவள் கருணா நான் சிறிது நேரம் அங்கு வரட்டுமா தோஷி கெஞ்சுவது போல கேட்டாள் வா ஏன் கருணா சிறிது சுணங்கி விடையளித்தாள் எந்த கஷ்டத்தையும் துரைத்தும் அவளது அவளுக்கு தனியே தாங்கத்தான் விருப்பம் ஆனாலும் தோஷியின் தோஷியின் விஷயம் வேறு சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் தோஷி வந்து விட்டாள் யாரோடு வந்திருக்கிறாய் கருணா கேட்டாள் டிரைவர் வந்திருக்கிறான் வண்டி கீழே நிற்கிறது என்றாள் தோஷி அப்புறம் இருவருமே பேசாமல் உட்கார்ந்திருந்தார்கள் கொஞ்சம் காஃபி குடிக்கிறாயா என்று கேட்டாள் கருணா இந்த நேரத்துக்கு காஃபி ஒன்றும் தேவையில்லை தோஷியின் தொண்டையும் எனோ அடைத்து தோஷி சூடாக ஏதாவது சாப்பிட வேண்டும் என்று எனக்கு தோன்றுகிறது என்றாள் கருணா அவளுக்கு சும்மா உட்கார்ந்திருப்பதை விட ஏதாவது செய்ய வேண்டும் என்று தோன்றியது சரி காஃபி போடு கருணா அதே அறையில் மின்சார கெட்டிலை பிளக்கில் சொல்கினாள் அப்புறம் அப்படியே திவானில் வந்து உட்கார்ந்து கொண்டாள் தோஷி ஒரு கணம் கருணாவையே நோக்கினாள் பிறகு வேறுபுறம் முகத்தை திருப்பி கொண்டாள் இது போன்ற நேரத்தில் யார் யாரிடம் என்ன சொல்லுகிறது அவள் நீள ஒரு மூச்சு இழுத்தாள் பிறகு மெதுவாக அதை வெளியே விட்டாள் கருணா அவளுடைய ஆழ்ந்த மூச்சின் ஒலியை கேட்டுவிடக்கூடாதே என்று பயந்து பயந்தே வெளியேற்றினாள் கனத்து வளர்ந்த அந்த மௌனத்தில் இருவருக்கும் கெட்டிலில் தவிக்கும் நீரின் ஓசை நன்றாக கேட்டது இன்னும் நீர் நன்றாக கொதிக்கவில்லை என்று கருணாவுக்கு தெரியும் இருந்தாலும் எழுந்து சென்று கெட்டிலின் மூடியை அகற்றி கெட்டிலுக்குள் குனிந்து பார்த்தாள் அக்கம் பக்கத்தில் சிறு சிறு நீர் கருணா மீண்டும் மூடியை மூடிவிட்டாள் குளிர்காலத்தில் சூடான காஃபி உடலுக்கும் உள்ளத்துக்கும் எத்தனை இன்பம் தருகிறது என்றாள் கருணா எனக்கும் குடிக்கணும் போல இருக்கிறது என்றாள் தோஷி உண்மையை கேட்க போனால் அவளுக்கு அந்த நேரம் காஃபியே தேவையில்லை கருணா கோப்பையை எடுத்து வர சமையலறைக்குள் சென்றாள் காஃபி தயாராயிற்று இருவரும் பேசாமல் தங்கள் தங்கள் கோப்பையை எடுத்து கருணா ஒன்றும் பேச மாட்டேன் என்கிறாயே தோஷி அந்த மௌனத்தை தாங்க முடியாமல் சொன்னாள் திடீர் என்று கருணாவின் விழிகளில் நீர் நிறைந்தது அவளுடைய பழைய வீராப்பு எல்லாம் அப்பொழுது எங்குதான் ஓடி மறைந்ததோ தெரியவில்லை கருணாவின் கைகள் நடுங்கின அவள் கோப்பையை மேஜை மீது வைத்து விட்டாள் தோஷி சட்டென்று தன் கையை நீட்டி கருணாவின் விரல்களை பற்றினாள் ஆதரவோடு அவளை தடவி கொடுத்தாள் அப்புறம் தோஷி எழுந்து வெளியே போனாள் கார் புறப்படுகின்ற ஓசை கேட்டது திரும்பி வந்த தோஷி நான் டிரைவரிடம் சொல்லி அனுப்பிவிட்டேன் இரவு இங்கேயே தங்கப் போவதாக என்றாள் இதை கேட்டு கருணாவுக்கு ஆறுதலும் ஏற்படவில்லை மாறுதலும் ஏற்படவில்லை அப்படியே பேசாமல் பிரமை பிடித்தவள் போல் உட்கார்ந்தபடியே பைக் பைக்குள் போட்டிருந்த தன் இரு கைகளையும் எடுத்து பார்த்துக் கொண்டிருந்தாள் தோஷி அவள் கோப்பை எடுத்து அவளிடம் கொடுத்தாள் தன் கோப்பையை எடுத்து சிறுக சிறுக பருகலானாள் கணங்களுக்காகத்தான் இத்தனை ஆண்டுகளா பயந்து கொண்டிருந்தேன் இந்த நேரத்துக்கு பயந்துதான் நான் பதிமூன்று ஆண்டுகள் அந்த வீட்டில் கழித்தேன் ஆனால் ஒவ்வொரு கணமும் சாகாமல் செத்துக் கொண்டிருந்தேன் ருணா தோஷியிடம் கருணா தோஷியிடம் குறைவாகவும் தன்னிடமே அதிகமாகவும் பேசிக்கொண்டிருந்தாள் தோஷி மெளனமாயிருந்தாள் அந்த வீட்டுப்படி தாண்டி வெளியே போய்விடுவது என்று நினைத்த பொழுதெல்லாம் லீனுவின் முகம்தான் என் எதிரே வந்து நின்றது இம்மாதிரி ஒரு நேரம் வந்தால் என்ன செய்வது என்ற அச்சம்தான் என் என் நம் என்னை அங்கிருந்து நகர ஒட்டாமல் கால்களை கட்டி போட்டு வந்தது இதோ பார்க்கருணா ஒரு முறை நீ துணிந்து இந்த முடிவு எடுத்திருக்கிறாய் இனி மனத்தை போட்டு அரட்டி மாட்டேன் தோஷி நான் முற்றிலும் உறுதி பூண்டு விட்டேன் துளியும் மாறமாட்டேன் என்றாள் கருணா இருந்தாலும் அவள் இதயத்தை யாரோ பிராண்டி கொண்டிருந்தே கொண்டே இருந்தார்கள் அவள் எழுந்து கெட்டிலில் இன்னும் நீர் ஊற்றினாள் இரண்டாம் முறையாக பிளக்கும் போட்டாள் அப்புறம் எழுந்தும் உட்கார்ந்தும் அவள் தன்னை சமாளித்துக் கொள்ள முயன்றாள் சிதறி கொண்டிருந்த எண்ணங்களை ஒன்று கூட்டம் முனைந்தாள் வக்கீலை பார்த்தாயா இல்லை நேற்று பார்த்ததுதான் என்ன சொன்னார் முன்னால் சொன்னதையேதான் சொன்னார் குழந்தையை தாய்க்கு கொடுப்பதா தந்தைக்கு கொடுப்பதா என்பது நீதிபதியின் கருத்தை பொறுத்தது அவர் என்ன நினைக்கிறாரோ என்றார் இந்த சட்டத்தை கொண்டு உடைப்பிலை போடு தாய்க்கு குழந்தை மீது உரிமை கிடையாதாமே பெறுகிறவள் தாய் எல்லா கஷ்டங்களையும் அனுபவிக்கிறவள் தாய் தோஷி தள்ளினாள் வந்த ஆத்திரத்தில் தான் பட்ட கஷ்டங்கள் அவ்வளவும் கருணாவுக்கு நினைவுக்கு வந்தது அவள் லீனுவை எப்படி வளர்த்தாள் தந்தையின் அன்பையும் தாயின் அன்பையும் அவள் ஒன்றியாகவே லீனுவுக்கு எப்படியெல்லாம் கொடுத்தாள் ஆனந்தனுடைய மனத்தில் தன் குழந்தை என்று கடுகளவாவது ஆசை மோகம் இருந்ததுண்டா சிங்கம் சிறுத்தைகள் கூட தங்கள் குழந்தை குட்டிகளிடம் அன்பாக இருக்கின்றன அவற்றை காப்பாற்றுகின்றன ஆனால் இந்த ஆனந்தன் உன்னை உபத்திரப்படுத்துவதற்கு நல்ல வழி கிடைத்தது இந்த ஆனந்தனுக்கு ரெண்டே ஆண்டுகளில் நீ எத்தனை கஷ்டப்பட்டு நஷ்டப்பட்டு வீட்டை வீடாக்கினாய் இப்பொழுது லீனுவும் பெரியவளாகிவிட்டாள் இத்தனை வருஷங்கள் கழித்து உனக்கு கொஞ்சம் நிம்மதி கிடைத்தது மூச்சு பொழுது கிடைத்தது இப்பொழுது போய் அவன் மனு கொடுத்திருக்கிறான் குழந்தையை என்னிடம் ஒப்படைக்க வேண்டும் என்று யார் அவனிடம் கேட்கிறது அவன் அதனிடம் அன்பா இருப்பானா அதை நல்லபடியாக காப்பாற்றுவானா அதற்கு வேண்டிய செலவுகளை செய்வானா அதெல்லாம் மாட்டான் இந்த மனு உன் மனத்தை புண்படுத்துவதற்காகத்தான் வேற என்ன கருணாவின் முகத்தை பார்க்க பார்க்க தோஷிக்கு ஆனந்தன் மேல் கோபமாக வந்தது எரிச்சல் எரிச்சலாக வந்தது கெட்டிலில் தோஷி மெதுவாக எழுந்து அந்த அறையை எட்டி பார்த்தாள் கருணா லீனுவின் மீது ரஜாயை விரித்து போர்த்தி தோஷி சட்டென்று திரும்பி சோபாவில் வந்து அமர்ந்து கருணா அறைக்கு திரும்பியபொழுது அவள் கண்கள் கலங்கியிருந்தன சிரமப்பட்டு கண்ணீர் பெருக்குவதை தடுத்து முயன்றதனால் கண்ணத்து நரம்புகள் புடைத்து துடித்து கொண்டிருந்தன தீவானில் உட்கார்ந்ததும் கருணா தன் இரு கைகளாலும் முகத்தை இறுக பொருத்தி அடுத்த கணம் விம்மி விம்மி அழலானாள் தோஷியும் எழுந்து வந்து தீவானில் அவள அருகில் அமர்ந்து கொண்டாள் அவள் பேசாமல் கருணாவின் துடிக்கும் தோல் தன் கரங்களால் சுற்றி பிடித்து கொண்டாள் நினைத்து பார்க்கிறேன் ஜட்ஜ் லீனுவை ஆனந்தனுக்கு கொடுத்து விட்டார் என்று வைத்துக்கொள் அவரும் லீனுவை அழைத்து கொண்டு போய்விட்டார் என்று வைத்துக்கொள் இரவு இரவு நேரங்களில் இவள் மீது யார் ரசாயை போர்த்து விடுவார்கள் கருணா எங்கேயாவது ஒளிந்து முகத்தை மறைத்துக் கொண்டு அழ விரும்பினாள் அவள் தொண்டைக்குள் ஏதோ பற்றி எரிந்து கொண்டிருந்தது கருணா தன்னை எப்படியோ சுதாரித்துக் கொண்டாள் ஏன் தோஷி நீ இங்கேயே தீவானில் படுத்து தூங்குவாய் இரவு நேரங்களில் எப்பொழுதாவது அவள் வீட்டில் தங்க நேர்ந்தால் தோஷி தீவானில் தான் படுத்து உறங்குவாள் என்று கருணாவுக்கு தெரிந்த விஷயம்தான் இருந்தாலும் ஏனோ கேட்டு வைத்தாள் தோஷி தலை ஆம் என்றாள் கருணா உள்ளே இருந்து ஒரு வெள்ளை போர்வை எடுத்து வந்தாள் ஒரு அசாயம் எடுத்து வந்தாள் அவள் தன் இரவு உடையை தோஷிக்கு கொடுத்தாள் காலியான கோப்பைகளை ஒரே ட்ரே ஒரு ட்ரேயில் எடுத்து வைத்து கொண்டு சமையலறைக்கு பிறகு விளக்கை அணைத்துவிட்டு அவள் தன் கட்டிலில் படுத்து கருணாவுக்கு எதுவுமே விளங்கவில்லை தான் விரும்புவது என்னவென்று அவளாலே ஒரு முடிவுக்கு வர முடியவில்லை இந்த இரவு நீண்டு கொண்டே போக வேண்டும் விடியவே கூடாது என்று விரும்பினாளா அல்லது சட்டுப்புட்டென்று இந்த இரவு கழிந்து பொழுது விழுந்து விட வேண்டும் மனத்து புழுக்கத்துக்கும் ஒரு முடிவு சீக்கிரமே காண வேண்டும் என்று நினைத்தாளா அவள் எதையுமே விரும்பவில்லை அவள் எதையும் எதிர்நோக்கமும் இல்லை ஏன் அவள் எதையும் சிந்திக்க கூட இல்லை கழுவில் தொங்கும் கணத்தில் சிந்தனை எங்கிருந்து தோன்றும் இரவு வெகு நேரமாகிவிட்டிருந்தது கருணா மெதுவாக எழுந்தாள் பேசாமல் லீனுவின் அருகில் சென்று அவளை அனைத்தவாறு படுத்து அப்புறம் மெதுவாக லீனுவின் கன்னங்களில் தன் துடிக்கும் உதடுகளை பதித்தாள்